0: Salmo 133 Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Esse salmo é um dos salmos de romagem que é atribuído ao rei Davi. Como vocês lembram, salmos de romagem eram salmos que eram designados para funcionarem como o cancioneiro do peregrino. Três vezes ao ano, os judeus saíam das mais diversas localidades de Canaã e se dirigiam para o centro único de adoração que estava em Jerusalém edificada sobre os montes de Sião e onde estava o tabernáculo na época de Davi, aquela tenda que Moisés mandou fazer no deserto e depois de Davi com Salomão o templo. Enquanto eles viajavam caminhando, peregrinando para Jerusalém para ali oferecer sacrifícios, entregar suas ofertas, rever os irmãos, cantar os louvores de Deus, ser instruídos na lei, eles iam cantando estes salmos que serviam para encorajar, para alegrar, também para expressar seus sentimentos de dependência de Deus, de, de, de temor e também de confiança de que Deus haveria de guardá-los e protegê-los durante a viagem. E esse salmo é um daqueles que era cantado durante aquelas peregrinações e fala a respeito da união do povo de Deus, da unidade, da harmonia que deveria haver entre o povo de Deus. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Nós não temos certeza, mas tudo indica que esse salmo foi composto depois que o rei Davi assumiu o governo de todo Israel. A gente tem que voltar um pouquinho na história para entender o que é está que acontecendo aqui. Depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, debaixo do da, da liderança de Josué, a terra foi dividida entre as doze tribos. E essas doze tribos, elas tinham juízes que governavam sobre uma parte de Israel, outro juiz sobre outra parte de Israel... E havia muita confusão, muita contenda e muita controvérsia. Nessa época, apareceram juízes como Sansão, Jefté e finalmente o próprio Samuel, que também era profeta. E, e a lei, a regra que havia naquela época, era que cada um fazia o que bem achava diante dos seus olhos. Então não tinha um local certo de adorar a Deus. As tribos tinham seus santuários. Havia santuários mais ao norte, santuários mais ao sul. A confusão era generalizada. Finalmente os israelitas cansaram e disseram: Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E Deus lhes deu o rei Saul. E Saul foi o primeiro dos reis de Israel. E debaixo de Saul as tribos vieram juntas. Só que Saul não foi um bom rei. E conflitos internos começaram a acontecer. Com a morte de Saul, houve guerra civil entre as tribos. E a tribo de Judá escolheu Davi para ser o rei deles. As outras 11 tribos não aceitaram Davi e elegeram Esbozete, que era descendente de Saul. E aí começou a briga... Na nação de Israel, o reino de Judá, comandado por Davi, lutando contra as onze tribos comandadas por Isbozete. E depois de um conflito sangrento, que durou muitos anos, finalmente a tribo de Judá venceu. E Davi, então, é coroado rei de todo Israel. E a guerra, então, cessa a paz é estabelecida, Jerusalém é denominada como sendo o lugar onde as pessoas iriam adorar, não era possível ter outro templo, outro local de adoração, mas somente lá em Jerusalém, e o povo então se vê debaixo do domínio do rei Davi, que foi um bom rei, e durante o seu período, quando as doze tribos estavam unificadas debaixo da sua liderança, a nação de Israel prosperou, prosperou em todos os sentidos. Aumentou o território, conquistou inimigos, teve prosperidade financeira, prosperidade espiritual, o culto a Deus se estabeleceu, Davi fez mudanças no templo, criou o sistema de levitas, sistema de corais e passou o reino para o seu filho Salomão já unificado. Então essa é a ocasião em que esse salmo foi eleito foi escrito digo é para comemorar aquela unidade que finalmente havia chegado à nação de Israel. Vamos então à exposição do Salmo e vamos ver que lições ele traz para nós hoje, terminando com algumas aplicações. o verso primeiro no verso primeiro Davi expressa a sua alegria com a unidade do povo de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os irmãos aqui são os irmãos judeus, não é? Os judeus de todas as tribos que estavam agora unificados ali. E viver em união, essa união aqui, não é como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Era exatamente isso que nós acabamos de descrever. Era aquela união política. Eles tinham apenas um rei agora e não juízes espalhados, que cada um fazia o que bem tinha é, vontade, mas o um único rei que dava identidade e unidade à, à nação. Também uh, essa união que ele faz fala aqui, não é quão bom é que os irmãos vivam unidos, tinha a ver com a união, é, com o fato de que não havia mais guerra. Eles podiam viver em paz, um israelita lá de, da tribo de Manassés podia conviver em paz com um israelita da tribo de Zebulon, um da tribo de Gad poderia viver em paz e com a tribo de, de Benjamim, eles podiam viajar no território de uma das tribos, não tinha é, inquisição na fronteira, não é? querendo saber, passaporte aí, vamos carimbar, não tinha nada disso, não né? era zona livre, então era um momento de grande prosperidade e alegria, é isso que Davi se refere, mas especialmente o Salmo está falando daquela união espiritual que agora havia entre as doze tribos, eles estavam unidos como o povo único de Deus para adorar o mesmo Deus e não mais deuses como Baal, Astarote e os Baalins e aqueles outros deuses pagãos que eram muito comuns serem adorados durante o tempo dos juízes, mas agora Deus era, e somente Deus era o Deus de Israel e o seu culto era celebrado em Jerusalém, onde como eu disse estava o tabernáculo, a arca da aliança a lei de Deus, os sacrifícios, os sacerdotes então, por isso Davi Expressa, não é? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que coisa boa quando há paz, quando há tranquilidade, quando há prosperidade, alegria, essa convivência pacífica que havia debaixo do rei Davi e pela providência de Deus. Davi se refere a, a essa união, em segundo lugar, como sendo boa e agradável. Não precisa explicar muita coisa sobre isso, né? Boa é boa, não tem, todo mundo sabe o que é boa, eu não vou explicar. E agradável é alguma coisa que nos dá, nos, nos dá, dá prazer, dá enlevo. A união, ela, ela é agradável, nós temos alegria nisso, ela permite o convívio, a, o relacionamento das pessoas, a, não faltam, aliás, faltam adjetivos para poder descrever o que é que a união de fato representa. Por isso que talvez Davi escolheu duas figuras, para explicar essa união e por que ela é boa e agradável. A primeira é o óleo que era derramado em cima da cabeça do sacerdote. Ele diz no verso primeiro, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Aí faz uma comparação, verso dois: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Ele, esse óleo era um óleo que era confeccionado de acordo com uma receita que Deus tinha dado a Moisés. Ninguém mais podia fazer esse óleo a não ser uh, os sacerdotes. Esse óleo era composto do azeite mais fino de oliva e quatro especiarias extremamente caras e raras. O resultado era um óleo especial, muito fragrante, muito Perfumado, muito cheiroso, quando ele era derramado, o cheiro se alastrava pelo tabernáculo, todo mundo podia sentir aquele óleo uh, sendo derramado, particularmente porque ele era derramado em abundância, né? era derramado na cabeça e saía descendo, a sensação não devia ser boa, devia descendo né, pelo rosto de Arão, passava pela barba, e descia pelas vestes, e a orla que ele se refere aqui, a gente sempre pensa que é a gola, não é? Mas é o pé da túnica, é a, é a orla inferior. O óleo passava pela roupa toda e chegava até lá embaixo, não é? Então, Davi diz que esse, que a união era semelhante a esse óleo. Um outro detalhe aqui que eu, eu esqueci de dizer, é que esse óleo era usado somente na unção do sacerdote quando o sacerdote era escolhido para ministrar diante de Deus, da tribo de, La, de Levi, como sendo sumo sacerdote, então ele era ungido, ou pelo juiz, ou pelo profeta, ou pelo próprio rei, como sendo ah, com esse óleo que era derramado de maneira abundante sobre a sua cabeça numa cerimônia pública. Ao fazer essa comparação, Davi pode ter tido algumas ideias na mente. Por exemplo, a união ela é como ela é preciosa como óleo e de fato aquele óleo era precioso era raro, era caro e a união no meio do povo de Deus é algo também precioso e às vezes também é algo raro é algo caro não é para nós tal talvez não é uma coisa tão comum por isso ela deve ser valorizada e deve ser buscada como aquele óleo tão precioso talvez Davi também tenha pensado na fragrância, era um óleo extremamente perfumado, né? Que agradava. É gostoso quando a gente cheira um perfume, não é? Um bom perfume. É um dos prazeres que a gente tem. Então aquele óleo era um óleo perfumado e trazia esse prazer, assim como a união do povo de Deus. É como esse perfume que agrada, que enleva. Mas eu penso que talvez Davi tinha em mente particularmente outro ponto que faz mais sentido quando a gente olha o contexto o óleo começava aqui passava por todo o corpo do sacerdote e até o final das suas vestes, ou seja o óleo percorria Arão todo, expressando unidade, da mesma forma que aquele óleo passava por Arão completamente a união trazia todas as tribos juntas então penso que esse é o ponto de comparação o óleo que escorria passava pela cabeça, pela barba pelos ombros, pelo peito ia descendo, pelas pernas até chegar lá embaixo na orla das vestes até chegar nas sandálias, ou seja Arão, que era o representante de Deus diante do povo e do povo diante de Deus, ele era coberto da cabeça aos pés pelo mesmo óleo, o óleo que era derramado na cabeça é o mesmo óleo que chegava lá nos pés e isso expressava a união do povo de Deus é nesse sentido que o óleo, ele se encaixa aqui. Eu sei que a primeira tentação nossa é pensar que Davi está pensando no óleo, porque é precioso e é cheiroso. Mas a ideia dele escorrer completamente, cobrir o sacerdote todo, expressa a ideia de união, de unidade, de coesão. Assim era o povo de Deus unido, como aquele óleo que passava... Pelo corpo inteiro do sacerdote que era representante do povo diante de Deus e vice-versa. Mas ele tem uma segunda comparação aqui, que está no verso é, 3. Ele diz que essa união né, do povo de Deus é com o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu nunca estive em Jerusalém, mas eu leio de quem esteve. Eu estava lendo o testemunho de um estudioso do Antigo Testamento que esteve lá no pé do Hermon. O Hermon é o monte mais alto no norte de Jerusalém. O pico dele permanece coberto de neve maior parte do ano. E ele fica hoje onde é a Síria. Onde é a Síria. E ele pode ser visto a quilômetros de distância. É uma montanha imponente. É a montanha mais alta daquela região. E no do pé do Jord... ali do pé do Hermon tem alagados. O sol bate e... Aquele alagado evapora, aquela água evapora e forma um orvalho, é, um, uma névoa grossa, né, é, rica, que cai sobre o monte Hermon. E agora a gente pergunta, e Sião? Porque ele diz aqui, é com o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O problema é que Sião está a quilômetros de distância. Hermon está no norte e Sião está no sul. Então, em como assim o orvalho de Hermon cai nos montes de Sião? Novamente, é a mesma figura do sacerdote. A ideia aqui do orvalho não é tanto de alguma coisa, a união é como algo frutífero, refrescante, assim como o orvalho fecunda a terra. Mas é que o mesmo orvalho que caía lá no monte Hermon, no norte, ele era trazido pelo vento e ele caía sobre os montes de Sião unindo as duas montanhas, o mesmo orvalho duas montanhas completamente diferentes. Mais uma vez a ideia de unidade. Então as duas figuras que Davi usa aqui, a união do povo de Deus é como o óleo que corre pelo sacerdote, é como o um orvalho que fecunda dois montes distantes, a ideia é exatamente essa de unidade, o israelita entenderia isso perfeitamente, ele estava familiarizado primeiro com os ritos sacerdotais, eles sabiam como o sacerdote era ungido e também estavam familiarizados com a geografia da palestina e entenderiam perfeitamente o que é que Davi está querendo dizer as duas figuras elas apontam para Deus como sendo aquele que concede a união, tanto no óleo quanto no orvalho, a ideia é de algo que é derramado em cima e que escorre para baixo, unindo por onde ele passa, então a união é essa bênção que vem de Deus, vem de cima e escorre sobre nós e nos une debaixo de um cabeça que é Jesus Cristo, as duas figuras são muito bonitas. E muito apropriadas, escolhidas pelo rei Davi. O resultado dessa união está no final do verso 3. Quando Davi diz, ali nos montes de Sião, que é o que está imediatamente antes, não é? Ali nos montes de Sião, que é onde estava Jerusalém, o tabernáculo, a igreja de Deus no Antigo Testamento, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sião era o local do santuário, para ali subiam as tribos de Israel unificadas, era o símbolo da união espiritual do povo de Deus e era ali que Deus ordenava a sua benção. Ali quando o povo estava reunido, ali quando o povo estava unido, quando o povo em consenso buscava a Deus com um só coração, uma só alma, um só desejo. O sentido é esse que Deus abençoa o seu povo ali, quando o povo de Deus está unido para servi-lo. A união é a base da bênção. Se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a bênção à vida para sempre. Porque onde há discórdia, descontentamento, dissensão, divisão, inimizade, intrigas e separação o Espírito Santo de Deus é entristecido. O óleo não corre e o orvalho não desce. Mas ali, onde o povo de Deus está unido, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos irmãos, que o ali seja aqui. Que o ali seja aqui. E que Deus derrame sobre nós o óleo precioso e o orvalho do irmão, a sua bênção e a vida sobre o povo de Deus unido debaixo de um só cabeça Jesus Cristo isso me leva para o próximo ponto o que é que esse salmo significa para nós hoje vamos pegar mais um pouquinho de história durante o reinado de Davi e Salomão os irmãos viveram em união as tribos estavam unidas e como eu disse Israel prosperou e cresceu em todos os sentidos mas depois que Salomão, filho de Davi, assumiu o trono, o reino se dividiu de novo. Os filhos de Salomão brigaram entre si. E o reino do norte se separou com a maioria das tribos e estabeleceu um novo santuário e uma nova capital na cidade de Samaria. E esse reino do norte rapidamente entrou em declínio agora não tinha mais Davi para guiá-los a mão forte sábia e sábia espiritual de Davi eles adoraram outros deuses construíram dois bezerros de ouro colocaram num santuário na cidade de Samaria e disseram eis aqui Israel os deuses que te tiraram da terra do Egito e o povo todo abandonou a Deus e começou a seguir os bezerros de Samaria e começou a guerra do Reino do Norte com o Reino do Sul. O Reino do Sul ficou com os descendentes de Davi, continuaram com Jerusalém como capital. A idolatria começou a voltar, embora de vez em quando tinha um filho de Davi que se sentava no trono, que promovia uma limpeza, uma reforma, um avivamento. O povo voltava para Deus, mas aquele rei morria, voltava a idolatria toda. E aí a guerra começou entre eles e finalmente Deus mandou juízo sobre eles o reino do norte foi levado cativo pelos assírios que invadiram toda aquela região, mataram os judeus e levaram os judeus para fora da terra, o reino de Judá ainda demorou um pouco por amor a Davi por amor a Davi, Deus ainda segurou um pouquinho o reino do sul mas finalmente os babilônicos vieram e levaram embora os judeus como cativos para a Babilônia, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas não havendo mais união, não havendo mais unidade, vem guerra, perda, tristeza e morte, como a história de Israel tão claramente nos ensina. É nessa época que os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, é, Oseias, eles começaram a falar do reino do Messias, que o Messias haveria de vir, para a nação de Israel e que ele haveria de unificar outra vez as doze tribos, que outra vez o reino do norte e o reino do sul seriam um povo só e que esse Messias seria um dos descendentes de Davi que se assentaria no trono de Davi os profetas todos começaram a falar da esperança messiânica, que era a vinda do filho de Davi, que haveria de reunir, puxar, trazer os judeus de todas as partes onde eles estavam, debaixo do mesmo rei, que era o Senhor Jesus. Porque era disso que os profetas estavam falando. Queridos, o filho de Davi já veio. É Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho das promessas, filho de Deus ele morreu na cruz pelo seu povo morreu na cruz por aqueles que são seus ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e ele se assentou no trono de Davi, à direita de Deus no trono do universo e ele reina e o povo do filho de Davi ressurreto e vivo Jesus Cristo, é um povo que é composto agora, não somente dos judeus que creram nele creem nele também mas de todos aqueles que de todas as nações confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. E nós estamos ligados a Jesus Cristo pelo Espírito Santo e, portanto, ligados entre nós pelo mesmo Espírito em Cristo Deus cumpriu essa promessa finalmente Deus tem um povo que está unido entre si de forma inquebrantável unido ao filho de Davi um povo único que adora o único e verdadeiro Deus vocês já perceberam como é que Tiago começa a carta dele carta de Tiago, ele começa assim Tiago as doze tribos que se encontram na dispersão Ué, Tiago não está escrevendo para as doze tribos de Israel, literalmente, Manassés, Zebulon, eh, Gad, Naftali, Judá, Benjamim, José, não está. Ele está se referindo à igreja. A igreja é as doze tribos reunidas. As doze tribos reunidas eram uma expressão e uma figura da igreja. O filho de Davi reina, ele tem um povo e nós estamos unidos debaixo dele. Somos irmãos, estamos ligados uns aos outros, porque há uma só fé, um só Deus, um Salvador, um só Espírito que habita em nós. E é por isso que hoje nós podemos dizer quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Eu tenho algumas aplicações que eu quero fazer aqui, queridos, para terminar. Primeiro, aquelas pessoas que se sentem meio que solitárias aqui nesse mundo, sem muitos, talvez sem parentes ou longe da família, não casou. Mas eu queria que você olhasse para o povo de Deus como sendo o seu povo, a sua família, os seus irmãos. É isso que a igreja representa. Ela é a expressão desse povo único de Deus. Uma das experiências que, tem me agradado mais nas oportunidades que a minha esposa e eu temos tido de viajar pelo mundo, é onde a gente chega que encontra crentes em Cristo Jesus, a gente se sente em casa, Estados Unidos, África do Sul, Indonésia, na Europa, no Canadá, países da América Latina, onde quer que a gente tenha viajado, a gente encontra os irmãos, é como se fosse família. É como se fosse família, como se nós nos conhecêssemos há, há muito tempo. Nos conhecêssemos há muito tempo. E eu queria que você olhasse a igreja dessa maneira. Por isso, procure as oportunidades de comunhão. Procure estar com os irmãos. Procure conhecer aqueles que fazem parte desse mesmo corpo e que têm a mesma fé. Desfrutar da amizade deles, participar da comunhão com eles e juntos adorar o mesmo Deus servir o mesmo Senhor segunda palavra é para aqueles que veem, a, que veem a igreja apenas como um local para onde vir no domingo para escutar um sermão a igreja é muito mais do que isso, o que nós fazemos aqui no domingo é apenas uma das muitas atividades e engajamentos que expressam a nossa união e nossa união com Jesus Cristo a igreja é muito mais do que isso aqui que nós estamos experimentando nesse momento. E é por isso que eu queria que você olhasse para a igreja como sendo a sua família, o seu povo, com o qual você deveria se envolver mais e aonde você deveria buscar respostas, ajuda, comunhão, alegria, fraternidade e amizade. As oportunidades são muitas e elas estão aí. Infelizmente, e agora vem meu terceiro, a terceira aplicação... É para aqueles que são céticos e desconfiados da igreja por conta das suas muitas divisões e denominações. Pastor, o que o senhor está falando é muito bonito, mas... E os preterianos, metodistas, batistas, episcopal, congregacional, assembleia de Deus, neo-pentecostal, esse aqui... Co como explicar isso aí diante da união? Eu, eu queria que você olhasse para essas divisões, separações, diferenças que existe entre o povo de Deus, como sendo ah, aquelas doze tribos, cada uma das tribos tinha o seu cacuete, tinha até uma palavrinha que elas pronunciavam diferente, que era a palavra Chibolete. umas falavam e outras Chibolet. são os sotaques que nós temos no Brasil, por exemplo, então, eram todos judeus, mas eles moravam em locais diferentes, tinham sotaques diferentes, tinham costumes diferentes. Em Zebulon se fazia de uma forma, em Naftali se fazia de outra forma. Era o mesmo povo, mas eles tinham as suas diferenças. Então, Deus tem somente uma igreja, que é composta de todos aqueles que professam. A fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E todo aquele que professa Jesus como único Senhor e Salvador é meu irmão. Agora nós nos dividimos, os que creem nisso, eles se dividem em muitas tribos. Tem a tribo dos presbiterianos, a tribo dos batistas, tem a tribo dos metodistas, tem a tribo dos irmãos pentecostais, uns são mais alegrinhos no culto, são mais quietinhos né, na maneira de adorar, uh, uns tem uma forma em que organizam a igreja no sistema eclesiástico, outros já tem outra forma também, mas é um povo só. Se crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, recebe a palavra de Deus como palavra infalível e inerrante de Deus, é meu irmão que mora na tribo de Zebulon e eu sou de Naftali. Nós temos as nossas diferenças culturais, regionais, são detalhes, maneira de falar, mas o povo de Deus é um só. Agora, na hora que um israelita começava a adorar Baal, aí já não é mais meu irmão. Então, há diferenças que são diferenças fatais para a comunhão. Então, uma denominação, um grupo de irmãos, que vai negar, por exemplo, a divindade de Jesus Cristo, vai negar a autoridade da Escritura, que vai negar que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele não faz parte do nosso povo. Não é apenas uma questão de divisão, de denominação. Ali já é outra religião. Estão adorando Baal. É outra coisa, não é, meu irmão? Mas entre... Aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, há diferenças que não são fatais ou cruciais para quebrar a nossa união e a nossa, a nossa unidade. É claro que eu tenho, e vocês também, muitos irmãos queridos que não pertencem à igreja presbiteriana, que pertencem a outras denominações, que são irmãos queridos em Cristo Jesus. Jesus Cristo tem um povo, e esse povo vive debaixo dEle, unido pelo Seu Espírito, unidos a Ele pelo Espírito Santo, e entre nós pelo mesmo Espírito. Um dia, as doze tribos espirituais, elas deixarão de existir. E Deus terá um povo, e um povo somente. Na vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja, todas estas coisas serão desfeitas. E agora, entendendo claramente, vendo como somos vistos e entendendo como somos entendidos, nós então participaremos dessa plena união e unidade da qual a vida da igreja é apenas uma, um pálido reflexo aqui nesse mundo. Eu termino então, queridos, com um apelo para todos nós, para que no vínculo da paz e no poder do Espírito Santo, nós mantenhamos essa união e essa unidade visível entre nós como testemunho da unidade do povo de Deus, porque é ali que o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso, sobre a cabeça que desce para a barba vai descendo, barba de arão e desce até a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce lá também, o mesmo orvalho lá no sul, nos montes de Sião juntando tudo, porque ali onde há unidade ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre oremos Senhor, dá-nos viver essa unidade essa união com todo o nosso coração concede Senhor que aquilo que impede essa união as desavenças as diferenças as discórdias e as contendas sejam removidas dá-nos perdão reconciliação, humildade compreensão oro que haja união nas famílias nos relacionamentos entre os amigos na tua igreja em geral no teu povo no Brasil perdoa-nos ó oh Deus quando arrogantemente pensamos que porque nosso sotaque não é o igual a de outro que nós somos o verdadeiro povo de Deus e os outros não nos ajuda a ver a diferença entre o essencial e o secundário e olharmos para aquele grande dia quando a igreja resplandecerá como a noiva do cordeiro, una indivisível Gloriosa para todos sempre oramos pelos que estão desigrejados que não se sentem parte da igreja pedimos ó Deus que o Senhor os traga, que o Senhor os envolva dá-nos um espírito acolhedor fraterno é o que nós te pedimos por amor de Jesus